0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Não Passa Nem Wi-Fi. Eu sou o Sandro De Paula e hoje nós falaremos sobre o caso considerado aí um dos pais dos casos da ufologia. Nós conversaremos sobre o caso Roswell. E para bater esse papo comigo, diretamente de BH, eu estou com ele, senhor PH.
1: Senhores, boa noite. E hoje eu vou mostrar para vocês que o caso Roswell é muito maior. Do que vocês imaginam.
0: Está também comigo o nosso conspiracionista, senhor Márcio Santos. Boa noite, bom
2: dia, boa tarde, pessoal. E digo uma coisa, viu? Até o Einstein esteve envolvido com o caso Roswell.
0: E completando o nosso time hoje, nós temos ele, o nosso cético fervoroso, Roberto Faria. <risos>
1: <risos> que foi
0: isso, cara? <risos> Ai, cara. Eu tô tentando criar um clima aqui, tipo, todo mais sério, você quer ver o que, um cara e dar uma dessa,
3: mano? Como assim? Não posso perder a piada, né?
0: Mas por que essa não entendi? Ah, sei lá, foi só um. <risos>
2: cara eu tô, eu, tô, eu tô sem palavras eu eu, 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 eu eu tinha uma frase eu mudei minha frase por causa do clima que o Sandro criou, criou, criou e
1: aí acontece isso eu tô... é, eu, eu, cara, é, ele quer ele quer manter os, os haters dele é isso que exatamente é, me alimenta eu não vou eu não vou nem, que não nem, vou nem fazer
0: questão de tirar isso isso vai pro vai pro não, não, final não não tá eu faço
1: uma eu participo não não agora eu, já não já eu, era, mas é aqui ele ficou era. perfeito agora deixa deixa, no, já foi você, você, você criou uma identidade que você vai assumir agora até o final <risos> cético,
2: é, é cético, cético fervoroso cético religioso fervoroso que é é, a,
3: bom, bom, vamos as pôr o podcast mais paradoxais
2: é... que existem, né um cético religioso fervoroso mas isso aí, Roberto
0: é, não, eu, eu, eu pulei o religioso, eu deixei só o cético fervoroso ali, né, então mas tá bom então é isso, bora pro nosso bate-papo depois da nossa vinheta
1: Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os homens. Mas o que a gente olhou direito
2: não era assim um homem, tinha xixi.
1: cast apresenta Passa
0: Wi-Fi. Mas antes vamos aí para a nossa sessão de recados. esses recadinhos aqui, o primeiro bloco de recados aqui do Não Passa Nem Wi-Fi primeiramente eu gostaria de agradecer a todos aí pela audiência incrível que a gente teve no nosso primeiro episódio todo mundo aqui ficou felizaço, que rendeu pra gente o vigésimo lugar na lista do Spotify aí do, do Brasil na categoria de podcasts de filmes e TVs então o Engrenagem Cast estava lá figurando à frente de muitos podcasts gigantes, digamos assim então meu muito obrigado para galera que, que escutou, que compartilhou, então fica aí o nosso agradecimento a todos vocês, e esperamos que vocês curtam, continuem gostando aí do, do, do nosso conteúdo, principalmente não, do não, só, não só do Não Passa Nem Wi-Fi, como do Engrenagem Cast também, e compartilhem, comentem, interajam com a gente, que a gente gosta bastante aí de estar com esse contato aí com vocês, beleza? Então interajam, mandem mensagem de voz, se você quiser mandar mensagem de voz pra gente, você pode olhar lá no Anchor, aí no nosso próprio Spotify, se você estiver escutando pelo Spotify, é só você baixar aí que você vai procurar aí na, na descrição do podcast, rolando a, a tela aí, você vai encontrar a opção para mandar uma mensagem de voz pra gente pelo Anchor, ou se você preferir, você pode também mandar pra gente uma mensagem lá no nosso Instagram, é só você seguir a gente, o link também está aí na descrição desse podcast, ou você pode procurar por @canalengrenagem. E ainda, se você preferir, você pode mandar um e-mail pra gente. Né? Você pode escrever aí para canalengrenagem.gmail.com Inclusive, fica aí o nosso convite. Se você tiver algum relato, alguma história que você quer contar aí para aparecer aqui no, no Não Passa Nem Wi-Fi, mande pra gente aí via mensagem de voz ou no e-mail, da forma que você preferir, que a gente vai ler aqui nos nossos próximos episódios, beleza? Então fica aí, esperamos que vocês contribuam com a gente para ajudar aqui também a fazer o nosso conteúdo do Não Passa Nenhum Wi-Fi. E é isso, então aqui, dados os recados. Aliás, vou mandar um abraço especial a galera do grupo secreto do Hangar 18, né? Mandar um abraço para os meninos também lá do Hangar 18, os Ocas e o Ribas, que estão aí nas férias merecidas deles, né? E em breve eles estarão de volta, mas enquanto isso o pessoal lá do grupo secreto Hungar 18, né, PH, tá curtindo aí o Não Passa Nem Wi-Fi, a galera comentou bastante, então manda um abraço lá pra eles, se você quiser mandar um recadinho aí também, PH.
1: Só agradecer o apoio lá da galera, sacou? A moral que eles deram pra gente, e a gente tá aqui fazendo as vezes dos Oaks e do Ribas, trazendo uns casos interessantes.
0: <risos> é isso aí, então meu, muito obrigado pra vocês.
3: E mais um recadinho aqui, que nesse episódio, do episódio 2 do Não Passa Nem Wi-Fi, vai estar disponível o link para vocês entrarem no nosso grupo do Telegram.
0: Olha então, aí! Para a gente
3: discutir, discutir, conversar, falar mal dos hosts, que em alguns grupos eu fiquei sabendo aí que aconteceu isso. Então, <risos> se quiserem pedir, sugerir pautas, pode ter um papo com nós aqui, então ó, acompanha aí nesse nesse em todos os outros, né, mas começando nesse vai estar aí o link, participe do nosso grupo do Telegram.
0: Isso aí, então tá, novidade nossa aí, ó, que você poderá participar então do nosso grupo, aproveite enquanto é de graça, viu? Depois é a gente começa a cobrar e vocês não vão ter como entrar de graça, então os primeiros que entrarem aí serão gratuitos, viu? Uhum. E a <risos> mas gente é gente cobra então. em pesos. Ai, ai, em pesos? Tá, tá em pesos? Mas pesos não vale nada, Roberto. Pesos argentinos não vale nada. Olha só, meu, <risos>
3: o cara tá... Puta merda, vai... Roda a engrenagem. Beleza, bora pro nosso bate-papo, então. Não é roda a engrenagem, é reset Wi-Fi, né?
0: Boa, olha aí, reset Wi-Fi. Tá aí tá bom. sim, hein. iniciar o nosso bate-papo aqui hoje com um caso clássico do cenário da ufologia, digamos assim o pai dos casos ufológicos acho que não é, não é nenhum exagero comentar assim né? porque é um caso, um dos mais antigos, me corrijam aí se eu estiver errado não é não, OPH?
1: É um dos casos mais antigos, mas na verdade, essa onda ufológica dessa época começou com o Kevin Arnold, ele era um o piloto quê? Kevin Arnold do Anos Incríveis? o nome dele é esse, se é igual <risos> é uma bizarra coincidência <risos> bizarra mas coincidência. ele era um piloto americano e ele estava sobrevoando a região ali da costa da Califórnia, se eu não me engano e ele avistou vários objetos com formato de, de disco ele descreveu que eles meio que quicavam no ar como se fossem pedras atiradas num lago e esse relato dele, quando ele chegou e contou pra mídia ele descreveu ele não citou a palavra discos voadores, mas a mídia, pela descrição dele, começou a apelidar essas, esses objetos não identificados de flying saucers,
0: uhum.
1: que, para a tradução do Brasil aqui, ficou disco voador. Saucer, na verdade, é pires, prato, que ele, era o formato que parecia. E daí começou a ter uma onda ufológica muito grande nessa região. Entre... Foram dois meses antes do caso Roosevelt, esse incidente do, do Arnold. Foram mais de 300 relatos e avistamentos que começaram a acontecer nessa região. Caraca. E o mais conhecido e impactante deles foi o caso Roswell. Apesar que nessa mesma região tiveram mais dois casos de quedas de OVNIs, que foi o incidente de San Bernardino e de San Antonio, que inclusive o Jacques Valeta é pesquisando. São casos que têm menos informação, mas não são menos é, é, surpreendentes do que Roswell. São casos incríveis que, de repente, futuramente, quem sabe a gente não aborda também.
0: Uhum. É que a gente vai falar do, de Roswell porque Roswell foi um, um caso aí que ganhou uma notoriedade é, grande porque teve, né, uma. Uma divulgação midiática e tudo mais então assim, a gente já vai aprofundar no assunto aí, mas só, só complementando uma coisa que você falou, PH, você falou da região só explica pra galera aí, qual que é a regi essa região dos Estados Unidos que começou a ter esse avistamento e aonde que da onde exatamente a gente tá falando aí da localização de Roosevelt
1: cara, Roosevelt fica no Texas é próximo ao Texas, na cidade do Novo México na verdade, é famoso que tem uma base aérea ali, na verdade essa base aérea era uma das bases aéreas mais importantes da época porque lá que estava o esquadrão de bombardeio, inclusive desse esquadrão que saíram os bombardeiros e os... o pessoal que bombardeou Hiroshima e Nagasaki.
0: Uhum. Entendeu? Exatamente.
1: Só uma curiosidade que é legal a gente falar, o,
2: o mais engraçado de tudo é que o caso Roswell, né, ele aconteceu em um rancho né, do, ali nessa, nessa localidade aí do Novo México, e... A cidade mais próxima realmente do, uh, do rancho era Corona e não Roswell. É que Roswell é, é a cidade, talvez a maior cidade, e é como o PH falou, onde tinha base aérea. Então, por isso que é, o fazendeiro, aí, vocês vão ver no decorrer da história, ele se locomove para Roswell para fazer aí o seu anúncio.
0: Mas antes, então, da gente aprofundar e dar start aí mesmo na história, eu queria saber de vocês aí, começando pelo Marcião aí que acabou de falar. Então, se você já tinha conhecimento, Marcião, qual foi o seu primeiro contato, assim, com o Roosevelt? Você chegou a pesquisar alguma coisa antes? Você já... Qual foi, assim, a primeira vez que Roosevelt chegou até você, o caso Roosevelt?
2: Cara, uma ótima pergunta, Sandra aliás, porque... Eu não imaginava que você ia fazer essa pergunta, mas ela veio bem a calhar, porque eu tem a opinião de que o caso Roswell é o pai de praticamente 95% das coisas que a gente tem na cultura pop relacionadas à ufologia. Exatamente. É, não, não é PH, porque, olha, é, MIB é baseado no, no caso Roswell. É, o H18, famoso. O, o arquivo X. A área 51. Área 51. É, muitas coisas ali, realmente, elas têm o a sua base nessa história que aconteceu aí no caso Roswell e ela foi se expandindo de um jeito que até as coisas que hoje não são necessariamente ligadas ao caso Roswell, se você for fazer o trackback aí do, das influências vai chegar até é, nesse caso, eu não me lembro ao certo quando eu tive o primeiro contato mas eu creio que foi com o arquivo X, então hum, por meio de arquivo X ele veio é, depois quando veio aquela série é, onde o Steven Spielberg é produtor executivo, Taken, que quem não assistiu, por favor, assista, é, também é, ela é, cita o caso Roosevelt de uma forma inacreditável, muito boa, por sinal, e foi, depois eu percebi o caso Roosevelt, como eu disse, em MIB, e aí eu me interessei pelo caso em si, aí que eu fui pesquisar ele mesmo, né? então já, ele já fazia parte aí do, do imaginário popular, digamos assim, já, já tinha ele no, na minha mente, mas sem saber do que tinha acontecido necessariamente naquela
3: época.
0: Ah, bacana. Mas sabe o porquê dessa pergunta aí? Porque eu sabia que né cada um vai ter um contato diferente e eu queria até compartilhar que o meu contato com o caso Roosevelt, ele se deu primeiramente através de um videogame, cara. Porque, se eu não me engano, era um jogo do Playstation 1. Que tratava, era um joguinho meio de, de aventura ali e tal, não sei o que, não sei se ele era baseado em algum desenho, alguma coisa assim, mas ele era, ele tinha alguma coisa de Roswell ali que você começava e ele tinha esse lance, né, de você estar tá ali é, pesquisando, pesquisando não, né, você estava investigando algumas coisas ali na, em Roswell, aí ele tinha também a citação da Área 51, então assim, foi ali que eu passei a, a conhecer e saber um pouco mais sobre o caso Roswell e depois também mais pra frente que eu fui pesquisar fui, fui ler algumas coisas sobre o, sobre o caso em si, mas tá aí, foi, uma, foi uma, uma forma diferente de eu ter esse contato mas e você, PH? Você também já tinha contato assim, diferente com, com Roswell? Foi a partir do, do seu interesse por ufologia que você foi pesquisar mais ou chegou até você de outra forma?
1: Cara, eu não vou lembrar exatamente meu primeiro contato também com o caso Roswell, mas eu tenho quase certeza que foi em alguma coisa da revista UFO Ah, legal Bacana. Esse caso é bem antigo e igual o Márcio falou, ele deu origem a muitas outras coisas da cultura pop relacionadas à ufologia. Sim. Então a origem, se, acho que a maioria das pessoas se perguntar, se for perguntar ah, qual foi o primeiro contato que você teve, eu acho que ninguém vai conseguir responder exatamente porque ele tá sempre disseminado nesse meio.
0: E ele, ele é tão importante nesse ponto né, da, da cultura pop porque a partir do, da década de 50, que Hollywood começou a investir ali mais ativamente né, em filmes de ficção científica, e que aí eles começaram a adotar algumas coisas que meio que surgiram de relatos de Roosevelt, né, mas que a gente também já vai comentar um pouquinho pra frente. Mas eu queria saber então do, do nosso cético fervoroso aí, Robertão. E você? Oi. Você já sabia de alguma coisa do caso Roosevelt antes da gente colocar essa pauta? Já tinha conhecimento? Como é que é? Como é foi pra você
3: cara, é, é um só superficial eu, eu assisti a série do do Discovery, Discovery Plus pra gravar esse cast e interessante é, tem alguns casos ali, alguns relatos assim, do que dá pra gente aceitar como verdade ali é bem bacana, bem interessante bem intrigante Intrigante, é, intrigante. É. Eu sempre acho intrigante, mas eu tento achar uma outra, uma
1: outra resposta, mas <risos> nunca se sabe. O interessante do caso Roosevelt é que o caso Roosevelt foi um caso muito importante, mas que da data do acontecimento dele até bom tempo depois ele foi praticamente esquecido. Ninguém tocava nesse assunto mais até a década de 80, mas nós vamos abordar isso mais para frente.
2: Eu ia falar pro Roberto que é interessante, né, ele já teve contato com o caso Roosevelt antes e talvez ele não perceba. Eu sei que já virou uma piada recorrente, mas não é proposital. É mas independência daí, cara, é... Ah, é tá, verdade. É, é, é baseado no caso Roosevelt. Quando eles falam que eles já tinham a tecnologia alienígena, eles sabiam uhum. que os alienígenas já tinham chegado à Terra, tava por ali pelo... É, é teoricamente... A queda
1: desse OVNI em Roswell. Em Roswell. É, o, o cientista do, do Independence Day fala que na década de, de, final da década de 40, caiu uma nave no Novo México eles recuperaram e tem estudado eles desde então. É, o Tomb Raider 3 tem uma fase na
3: Área 51 também.
0: Ah, é? Eu não sabia disso. Olha Sim,
3: só. Que ela vai pro deserto e ela cai dentro da Área 51.
0: Que da hora, não, eu não joguei o 3 até o final, uhum. então, olha aí. É, o Tomb
3: Raider 3 mesmo, tá? Não Aham. É uhum. o... Não, não, não
0: a... eu sei, 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 sei. Eu, 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 os clássicos mesmo lá da, da Lara Croft poligonal. Yeah.
2: <risos> e pra começar aí, falar um pouco do, do caso em si, posso fazer um cenário aí pra essa galera?
0: Por favor, manda bala.
2: Então imaginem o seguinte, você é um fazendeiro na década de 40, imagine você hoje aqui no Brasil, né? Então se você voltar, quantos anos aí no passado? A gente tá em 2022, provavelmente uns 60 anos.
0: Mais, né? A gente tá falando de 47 é
1: quase 80 anos. 80? São quase 80 anos. São 53 73, 75 anos isso,
2: então olha só você volta aí 75 anos no passado aqui no Brasil você vai lembrar que provavelmente onde você vive hoje, nem povoado era, cara ou tinham casas ali, ou acolá agora imagine isso no deserto americano pra você ter uma ideia no, quando você chega no deserto Imagina, cai a noite e você só vê estrelas, só estrelas, não tem luz de é, energia elétrica de cidade nenhuma por perto, você não tem nada é, de poluição visual atrapalhando, você tá olhando pro céu e você vê todas as estrelas ali naquele literalmente deserto, galera, o Novo México. É ali realmente, como o PH falou, perto do Texas, na divisa com o México realmente ali do, nos Estados Unidos. É um deserto total. E aí começa em 1947 uma tempestade à noite.
1: Exatamente no dia 2 de julho de 1947, o fazendeiro ele chamava Mac Brazel, ele tinha uma fazenda naquela região, ele estava na varanda da, da casa da fazenda nessa noite do 2 de julho, estava caindo uma tempestade muito forte, e ele avistou alguma coisa caindo na propriedade dele, bem ao longe, bem nas montanhas. Ele esperou de amanhecer, e no dia 3 de julho, pela manhã, ele vai, monta no cavalo e vai ver o que, que é aquilo. Ele chega lá na região, ele encontra um monte de destroços do que ele descreve como pedaços de metal, muito leves, pelo tamanho dele, muito leves, e que quando você pegava e apertava esses pedaços, eles voltavam à forma original, eles tinham memória. Ele achou aquilo muito estranho, recolheu uma caixa com vários pedaços e levou para a fazenda. No dia seguinte, 4 de julho, feriado americano, ele estava com a intenção de ir na cidade, mas por ser feriado e ele achar que não ia ter gente para atender lá direito, ele preferiu esperar. Mas nesse dia, ele mostrou pela primeira vez para outras pessoas esses destroços. Ele foi num bar da cidade, da, perto ali da fazenda dele, tinham várias pessoas, ele mostrou os pedaços para várias pessoas, várias pessoas pegaram, viram esse material na mão, apertava, ele voltava. E ele deixou para ir avisar na cidade no dia 6. O que, que ele fez? Ele pegou, juntou esses, essa caixa com os destroços e foi entrar em contato com o xerife Wilcox, que era o xerife ali de Roosevelt. Ele pegou e mostrou aquilo para o xerife. O xerife olhou aquilo e se sentiu no dever de reportar a base aérea. O xerife entrou em contato com a base aérea e foi atendido pelo tenente Jesse Marcel. Da inteligência do, do, da base. Ele foi instruído a levar até o Jesse Marcel os destroços e conversou brevemente com o Brasil, o que, que ele tinha ocorrido, porque até então o Brezel achava que era um acidente aéreo. Apesar do material ser bem estranho, ele acreditava que fosse alguma coisa do exército. Pois bem, ele levou isso para o Marcel, Marcel pegou isso, analisou e levou até o comandante da base, que era o coronel William Blanchard. Cara, eu tenho que fazer agora uma aspas para esse coronel. Esse coronel, ele foi o segundo que iria pilotar o Enola Gay. Para quem não sabe, a Enola Gay foi o avião que jogou a bomba em Hiroshima, a primeira bomba atômica. E ele sempre quis entrar para a história, ele queria o nome dele nos livros de história. Então ele viu né, nisso aí, que ele viu que não era uma coisa do exército, ele viu que talvez fosse a chance dele de fazer uma descoberta grande que botar o nome dele na história. Ele mandou o Marcel voltar no lugar da queda, junto com o Brasil para o Marcel poder dar mais informações para ele do que, que era aquilo, do que, que se tratava, se era um avião, se não era, o que, que era. Enfim, o, a fazenda do Brasil era bem longe da cidade. Então o Marcel, nesse mesmo dia, no fim do dia, foi com, com ele para lá. Eles dormiram no meio do caminho, fizeram acampamento, ficaram conversando à noite, justamente como o Márcio falou, olhando as estrelas e discutindo. E no outro dia, na parte da manhã, eles chegaram. O Marcel conta que quando ele chegou lá, ele viu um campo de destroços muito grande, muito grande mesmo, que era incompatível com o campo de destroços de uma aeronave que ele conhecia.
2: O legal, PH, disso aí que você está falando, é pensar o seguinte, né? É, só para a galera que está ouvindo a gente aí tentar formular é, um, uma imagem mental aí do que acontece imagina o seguinte, se vem um avião uma aeronave e cai vai espalhar aí os seus destroços por um campo grande né? É isso pela velocidade com que ela vai cair então imagina se vem uma aeronave ou o que for, numa velocidade muito maior do que é, uma nave que a gente está acostumado aqui né, na atmosfera terrestre se choca com o chão e agora você imagina o seguinte se esse material ele falou, era extremamente resistente, é, ele até descreve que tinha, ele era metálico ele tinha um aspecto parecido com um alumínio né, Isso. É, parecia papel alumínio, Para quebrar esse é, esse material e fazer ele se espalhar por um lugar tão gigantesco, imagina o choque que não foi, cara então, Sim. o campo era gigantesco mesmo, né? então algo tipo de quilômetro, assim metros, né, mesmo. Você via muito... Por muito vários grande, metros, é. assim. Cara,
1: era, era muito grande. Segundo o Marcel, era uma área de destroços de aproximadamente 300 a 400 metros de, de, de circunferência. Era uma área de destroços muito grande. Muito grande.
0: Tinha muita coisa, né? Só que os, é engraçado que ele fala, né, no, no relato dele, que não eram pedaços grandes, né? Eram não. Eram todos pedaços, tipo, pequenos e... Sim,
1: todos com menos de um metro... E o único pedaço maior que ele encontrou foi uma viga, parecia um pedaço que lembrava uma viga de aço, uhum. que ele conseguiu pegar, que ele fala que era muito leve, para o tamanho dela que ela pegou era muito leve, e no centro dessa viga ele conseguiu notar vários desenhos que ele não reconheceu, ele achou primeiro que se tratavam de hierogrifos egípcios, alguma coisa assim, mas depois ele comparando os desenhos que ele tinha visto com hierogrifos conhecidos, ele não conheceu, reconheceu nenhum desenho. Então era alguma coisa que ele não conseguiu identificar, que estava escrito nesse pedaço. Foi o único que ele encontrou que tinha alguma identificação.
0: Sim, eu, eu acho que é legal a gente citar também que esse, o Marcel aí, né, que era um, um soldado, cabo, não sei exatamente qual que era a patente dele lá no exército, ele mas tenente. ele era tenente. Tenente. Então tá, então ele. É... E ele, é... ele tinha um conhecimento prévio, né? Porque ele, ele era responsável ali por analisar mesmo, né? É... Quedas de, de aviões, né? Tipo de, de aeronaves e tudo mais. Assim, ele era um especialista naquilo ali.
1: Sam, perfeito a por colocação, ele foi porque.
0: Designado para isso, né?
1: Exato, a base, a base aérea de Roswell era com isso que eles lidavam: com uhum. avião, helicóptero, esse tipo de coisa. E de novo. Essa base guardava o arsenal nuclear do dos Estados Unidos da época. Entendeu? Sim. Então, era um pessoal acostumado com tecnologias novas para a época, com coisas diferentes e coisas sigilosas. Enfim, eles chegaram lá, Marcel viu aqueles troços todos, recolheu uma boa parte, um tanto, uma caixa, colocou no, no, no jipe que eles estavam e voltaram para a cidade. O Brasil ficou lá. Ele voltou e foi direto para Minto. Antes de voltar para a base, ele passou em casa. E nesse ponto que é interessante, porque ele chegou na casa dele, era noite ainda, ele chamou o filho dele que estava dormindo, chamou a esposa e mostrou para eles. E o filho dele, o Jesse Marcel Júnior, anos depois, contou que o pai dele chegou à noite com a casa, chamando, falando, ó, oh, eu quero que vocês vejam isso, porque é uma coisa que vai entrar para a história, vai mudar tudo que a gente conhece. E o filho perguntou, o que, que é isso? Ele falou assim, eu não sei. Mas acredito que seja pedaços de um disco voador. Cara, hum. até arrepio. saca. E o filho dele pegou o material, amassou, o material voltou na mão dele, abriu de novo, voltou à forma original. Ele pediu o pai dele para guardar um pedaço. O pai dele autorizou, ele pegou o um pedaço, guardou para ele. E dali ele foi para a base. Ele fez questão de voltar em casa porque ele não sabia se ele teria outra chance de mostrar isso para o filho dele. E ele queria compartilhar essa informação com o filho dele. Pois bem, ele foi para a base encontrou com o, com o Blanchard, que era o comandante, ele ficou impressionado com aquilo, e perguntou ao Marcel o que, que ele achava, e ele também falou as mesmas coisas, oh, não é nada do que a gente conhece, eu nunca vi nada parecido, e eu creio que seja o um pedaço de uma nave alienígena. Blanchard ficou louco, o que, que ele fez imediatamente? Ele chamou o Walter Hout, que era um tenente encarregado das comunicações da base, para redigir um memorando para entregar para a mídia local. O que, que ele falava nesse memorando? Que a base aérea de Roosevelt tinha encontrado, capturado e armazenado um disco -oador. De novo, a gente está falando de 1947. Não existiam um protocolos militares para esse tipo de situação. Então, quando a situação se apresentou ali, várias pessoas tomaram decisões porque não sabiam que rumo tomar.
0: Uhum.
1: Então, o primeiro ponto que dá credibilidade para a é isso. É o Exército, uma base aérea especialista na parte aérea, em naves, em, em aviões, helicópteros, emitiu um comunicado que eles acharam uma coisa que eles não identificavam, que eles não sabiam o que era, e tinham quase certeza que era uma nave espacial.
0: É, o, o Blanchard aí, ele foi agir em benefício próprio, né, digamos Sim, assim. Sim, ele pensou ele viu nada dele, ele queria ter é, a história é... como
1: a pessoa que descobriu vida fora da Terra.
0: Exatamente. Então ele ele tinha ali uma oportunidade única, né, na vida dele de falar, cara, agora agora eu vou estourar é agora o norte.
1: Que... Exatamente.
0: É agora ou nunca. Então ele não pensou duas vezes e vai lá e manda emitir esse comunicado para a imprensa, né? Então assim, Exato. A a notícia vai ser veiculada com uma fonte que é do exército, né? Então
1: Exato, que todo mundo na época, inclusive, Confia plenamente. Sim, vindo num período pós-guerra, né?
0: Dois anos depois do final da, da Segunda Guerra Mundial
1: ainda, né? Exato. E, pô, da base que tem o, o poderio atômico dos Estados Unidos. Não, não é qualquer base, entendeu? Vamos fazer um paralelo a isso, Só lembrar que
2: não é, é, é... Essa talvez tenha sido a primeira vez que a gente tenha isso relatado, né? É, isso em, em história. Mas depois disso, não foi a única vez que tiveram incidentes ufológicos principalmente perto de é, arma, armamentos nucleares, né? Parece que realmente eles têm um interesse né, na, nas armas nucleares ou na nossa é, probabilidade de autodestruição.
1: Sim, eu falei <risos> no início do que acho que tiveram mais duas quedas aí. Uma foi em Corona, eu falei até o nome errado que eu tinha confundido, é, foi Corona e San Antônio. Mas depois a gente entra nisso. Mas enfim, nesse mesmo dia, já estava rolando na cidade essa história de escoador. O Brazel, que era o fazendeiro que encontrou os sócios a primeira vez, foi na rádio local. Encontrou com a um radialista, ele chamava, chamava Frank Joyce, e contou para ele, ele achou aquilo fantástico, e gravou uma entrevista com ele. Ele falou, cara, eu vou gravar essa entrevista com você e depois eu vou pôr isso no ar. E a entrevista ficou lá gravada. 8 de julho de 1947. Começou o inferno com essa notícia, porque... A rádio começou a dar notícia. Esse comunicado da, do, do Exército chegou nas imprensas. O jornal Daily Records, de 8 de julho de 47, trazia na matéria de capa: Força Aérea Captura e Desculvador. É, é, essa capa de jornal ela é clássica. Se você procurar na internet o Rosel Daily Records, de 8 de julho, vai te dar essa capa, com essa notícia. Traga tra, tra, Trazida pelo Exército. Não foi um, um Zé Das Couves, que mora no interior ali, que falou. Não foi um cara que andando de carro, numa estra... não. É o exército, pessoas com gabarito para afirmar isso.
3: Deixa eu interromper então aqui só um minutinho aí. É, vocês falaram que o, o, o soldado ele voltou para casa, que ele viu o o acidente e tal E voltou pra casa Mas como um soldado Vocês não acham que ele poderia Ao invés de voltar pra casa Explorar o lugar? Antes de qualquer coisa Pra ver se não tinha vítima Se não aconteceu nada ali?
0: Ele chega, né? Eu acho que ele chega a fazer, né?
1: Sim, sim. Não ele não, Nós vamos chegar nessa parte Calma que nós vamos hum. chegar nessa parte porque certo. eles, o José Marcel junto com o Brasil, eles descobriram o local da primeira queda.
0: Então, mas agora deixa eu também fazer uma pergunta aqui, pegar. Porque assim, a princípio essa queda, quando o Marcel ele ele examina, né, o primeiro contato que ele tem, ele ele tenta identificar qualquer coisa ali, qualquer sinal de, de que possa ser uma aeronave, né, humana mesmo ali, alguma coisa assim. Né? Então ele tenta e não acha. Mas Nenhum momento fica claro se, essa, se esse local da queda foi de um objeto inteiro ou se ele era só uma parte. Que nem você falou, a gente tem aí um pouquinho mais à frente na história, quando a gente vai chegar, que a gente tem uma, um, um, segundo, um segundo momento ali onde a gente sabe que teve uma outra queda de um, de um disco mesmo, ali, de uma aeronave já mais completa. Mas essa primeira, ela era uma, uma aeronave talvez inteira ou ela só foi um pedaço da da
1: aeronave em si. Ô Sandro, o que eles falam é que a nave teve algum problema ela explodiu, uma parte dela explodiu, essa parte caiu ali a nave perdendo altura foi cair alguns quilômetros à frente alguns hum. quilômetros eu estou sendo generoso tipo 20, 30, foi bem distante é, mas ela, de ela é
0: parte então, aquilo ali é uma é, parte, é parte da... do mesmo, objeto parte, tá, do mesmo objeto parte do mesmo objeto,
1: entendi Exato. nós vamos chegar nessa segunda parte porque essa primeira parte da história ela vai ficar mais nesse local desse, dessa primeira queda Entendeu?
0: No Rancho do, do Brasil, ali então, né? Essa primeira parte, ela
1: se concentra ali nessa
0: no, no, no que o fazendeiro acha, né?
1: Sim, é o, o, o caso que foi noticiado pela mídia, que chegou aos ouvidos de todo mundo, foi dessa área. Sim. Dessa área. O que a gente sabe, depois, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Depois disso tudo, que foi para mídia, saiu o um jornal e tudo. Roosevelt virou um inferno. O mundo inteiro começou a querer entrar em contato com a rádio da cidade, com o jornal da cidade, querer saber informação. Isso saiu em Londres, foi noticiado na Rússia. E isso chegou no governo, na alta escalão do governo. Aí que nós chegamos a um ponto. Eu não posso afirmar que o presidente, na época, que era o Truman, estava envolvido. Tudo leva a crer que sim. Mas o que acontece? Que no dia 9 de julho, no dia seguinte, a divulgação na mídia, o Marcel foi convocado para se apresentar na base de Fort Worth, no Texas, que era uma outra base maior que essa de Roswell, e que as maiores inteligências, as maiores autoridades do exército estavam lá nessa época. Esse avião... A, foi carregado um avião com todo o material recolhido, tá? Junto com o Marcel, e eles foram para lá. Quem fez essa, essa viagem foi o piloto Robert Potter. E depois ele deu uma entrevista que ele estranhou que ele já estava acostumado a fazer esse tipo de translado, mas não com essa equipe que estava voando com ele, porque tinha muita gente alto escalão, o Marcel mesmo que não era comum dele sair da base nesse tipo de situação, estava junto no voo e todo mundo calado, todo mundo calado. Eles chegaram na base com os postos destroços, reportaram tudo para o general Roger Hummey, que era o pica das galáxias lá. O general chamou o Marcel para conversar, analisou tudo e falou com ele, ó, oh, nós vamos dar uma coletiva para a imprensa para explicar isso tudo agora. Você vai ficar calado e eu vou explicar tudo que tem que ser explicado para a imprensa. Se você, se você preza pela segurança do seu país, se você gosta da sua carreira, aqui você vai ficar calado. Palavras do Marcel, numa entrevista que ele deu depois. Beleza. O Marcel conta que ele já entrou numa sala que a imprensa toda já estava lá esperando todo mundo batendo foto, batendo foto, quando ele olha pro chão, ele vê um balão meteorológico, todo rasgado, todo quebrado, o general Rame aponta e pede para ele posar do lado do balão meteorológico e avisa a imprensa. O, o tenente Jesse Marcel é, avisou para todo mundo que tinha encontrado destroços de uma nave, mas na verdade não, ele se confundiu. O que ele encontrou foram restos de um balão meteorológico. Cara, se você pegar as fotos desse dia e você olhar pra cara do Jesse Marcel, você vai ver que ele tá com uma cara tipo assim, caralho, que, que é isso que vocês estão... Que porra é essa, né? <risos> Exato, que porra é essa? Que porra é essa? E ele ficou calado, cara, mas ele ficou assim, fudido por dentro. Sim. O Hammer deu essa explicação pra imprensa, a imprensa noticiou que se tratava de, de uma confusão, o Marcel caiu em desgraça, virou piada, todo mundo zoava ele, e o caso Roswell acabou morreu não se falava mais no caso do Roosevelt até que em 1978 uma pessoa descobre essa história redescobre essa história
0: mas o oh, oh, PH mas antes da gente ir para esse o segundo essa segunda parte daí do, do caso é, nas essas entrevistas que a gente citou e tudo mais né até é muito é muito legal a gente citar aqui a fonte da onde vem muito dessa pauta aí escrita, né, pelo nosso querido amigo PHI, que se baseou se baseou diretamente naquele nesse documentário que a gente falou, que é um documentário da Discovery Plus, né, que o Robertão já citou que assistiu um, um dos documentários assim, acho que mais completos sobre o assunto. E esse documentário faz uma coisa interessante ali, que é ele analisa esses essas entrevistas, né, porque assim muitas dessas coisas que a gente está citando e que a gente vai citar ainda ao longo do programa For, foram coisas que foram surgir em entrevistas posteriores, né, anos e anos depois. Sim, Muitas sim. dessas entrevistas, são, elas foram recuperadas, né, e elas só vieram à tona no final da vida dessas pessoas que, né, já até vieram falecer já há muitos anos. Então, esse documentário, ele faz o quê? Ele faz uma análise, ele, eles, pelo menos eles dizem que fazem uma análise com uma inteligência artificial que é, coloca em xeque a veracidade dessas, desses depoimentos. E, assim, esse, por exemplo, do Marcel, quando ele, quando ele cita ali essas coisas, né, tem na entrevista dele que ela foi ao ar aí anos depois, né, que a gente vai citar também aí depois, mas a gente tá falando sempre isso, né, a gente vai citar, porque tem muita coisa que a gente quer fazer, a gente não quer sim. atropelar a nossa pauta, né, porque a gente tem é, muita coisa pra gente comentar. a,
1: a cronologia desse caso, é meio complicada, entendeu? Sim, sim. Cara, essa história, ela morreu depois dessa coletiva de imprensa e ela só foi ressurgir em 78. Um físico nuclear chamado Stanton Friedman, ele já era ufólogo amador, ele era muito entusiasta do assunto, pesquisava sobre o assunto, mas o caso Roosevelt nunca tinha chegado até ele. Uma amiga dele em comum lá com o Marcel comentou com ele do caso Roosevelt, que conhecia uma pessoa que estava envolvida no caso, contou detalhes e ele ficou muito interessado no caso. E quando foi, se eu não me engano, em 79, ele descobriu que o, o Jesse Marcel estava morando próximo a ele. E ele marcou uma entrevista com o Marcel. pelo menos bateria o papo e ele gravou essa entrevista toda em vídeo. Foi a primeira entrevista que o Marcel gravou completa contando o caso. O Friedman ficou simplesmente, assim, embasbacado com o que ele estava ouvindo. E nesse, nesse, nesse depoimento, o Marcel citou muitos nomes para ele deu muitos nomes e ele começou a fazer uma investigação em 79 o Friedman entrou em contato com a emissora de, de TV e eles bolaram um, um documentário chamado Ufos Are It Real em que pela primeira vez o mundo ficou sabendo em detalhes do que aconteceu com o depoimento de Jesse Marcel esse depoimento dele em 79 que começou a trazer o caso de volta à tona. Então, várias pessoas que viram o depoimento e pegaram os nomes que ele citou, começaram a ir atrás testemunhas. E através dessas testemunhas falarem, começaram a aparecer outros nomes. E o caso foi se desenrolando. Como que esse caso foi se desenrolando? Vamos lá. No dia 7 de julho, o senhor Barney do Departamento de Conservação do Solo, ele estava na região de Cape Mountain que fica, igual eu te falei, a mais ou menos uns 30, 40 quilômetros 40 da fazenda do Brasil. 7 de Ele julho tava fazendo de 47, soldagem. né?
0: 7 de julho, só, só retomando. Isso, a gente, de 47. A gente estava falando lá na frente, de 70 e pouco, agora a gente está falando do dia 7 de julho de 47. Né, de Sim, volta,
1: porque Sim. com essa entrevista do Marcel, que eles começaram a pesquisar e atrás de testemunhas, novos fatos do caso foram aparecendo. Certo. A gente conheceu testemunhas novas, fatos novos, e da onde que eu estou partindo. Então a gente volta para o dia 7 de julho. O Sr. Barnês estava lá, fazendo, ele fazia sondagens, ele trabalhava no o departamento de, de conservação de solo. Ele estava fazendo sondagens, quando ele chegou num vale, ele viu um objeto gigantesco, semi-destruído, em formato de disco. E quando ele chegou mais perto para ele observar, ele percebeu que tinham três criaturas próximas ao disco. Elas eram cinzas, por volta de 1,20m, um 1,5m. Dedos grandes, quatro dedos em cada, cada mão Olhos bem grandes e negros Dois aparentemente mortos Um inclusive ele falou que estava bem Bem mutilado Devido ao acidente da queda E um outro aparentemente vivo Que se mexia ainda Ele não teve muita interação com as criaturas Voltou para a cidade Para avisar quem? O xerife Wilcox Que foi o mesmo que o Brasil avisou Nesse mesmo dia uma pessoa chamada Gerald Anderson, na época ele tinha 5 anos, ele estava com o pai e com o tio dele nessa mesma região de Cape Mountain, pegando pedra e cristal, que eles gostavam, e eles avistaram no vale o mesmo objeto. Mesma coisa com as criaturas. Eles voltaram para casa, ligaram para o xerife, o xerife foi lá com eles, viu o que eles tinham relatado e avisaram a base aérea de Roosevelt nesse ponto que eles avisaram a base de Roosevelt no dia seguinte já teve o anúncio da mídia então essa notícia já estava pelo mundo inteiro pelo mundo inteiro o que, que o exército fez eles juntaram uma equipe e fecharam essa região da base do Brasil e fecharam esse outro segundo sítio e fizeram um pente fino e recolheram tudo que eles encontraram tudo do... Olha
0: aí, parece com alguma coisa que aconteceu aqui no, em Minas Gerais. Sei lá. Nós vamos chegar lá. <risos> Nós vamos chegar lá
1: também. Porque esse caso, ele praticamente criou o protocolo para esse tipo de incidente.
2: Outra coisa que eu queria acrescentar aí também, é, e também a gente vai comentar aqui é, no decorrer do cast, é sobre é, a doutora Shirley Wright, né, que é, foi assistente do Einstein, e ela fala. O, ela dá um relato muito parecido com o que essa família deu também, né, informando aí sobre os
1: seres. Sim, essa secretária ela apareceu depois, ela inclusive a gente teve conhecimento desse relato dela após ela falecer. Ela gravou esse relato, eu não, sei, eu não sei agora se foi em vídeo, se foi em carta, eu não lembro ao certo, e ela só autorizou isso aí ser divulgado após a morte dela. Isso não tem muito tempo que aconteceu, se não me engano tem um ano e meio, dois anos. Foi em, ela gravou em 2011... Ela faleceu em 2015,
2: eu acho que divulgaram aí por volta de 2019, 2019
1: 2020, alguma coisa foi. assim. Exato. Isso mesmo. Exato. Bom, atropelando de novo, mas já tocou nesse assunto, o que ela alega é que o Einstein foi chamado para a base aérea de Fort Worth para ele dar a opinião dele, ver o que ele achava e se ele conseguia entender o funcionamento daquilo. O que, que era aquilo? A nave recuperada em Roswell. E cara, cá nós, se tem uma pessoa na época lá que poderia ter realmente ter estado lá e ter visto isso, era ele, né?
0: É, uma das mentes mais brilhantes do, do planeta naquele, naquele momento, né? Não sim, até como, porque né? naquela
1: época o, o, o ápice da tecnologia era a energia nuclear. Uhum. Era o mais E moderno. Já existia
0: o já existia um envolvimento do. E pelo menos tem, tem aí, né, uma, também uma, uma, uma conspiração aí que a galera gosta de citar, e eu não sei se é comprovado até hoje, que o Einstein estava envolvido lá no, no projeto Manhattan, né? Da, da sim, bomba atômica, né?
1: Eu acho que, como consultor ali, alguma não, coisa. Isso mas isso é verdade, sabe. isso é fato. Sim, é ele, ele, ele tá estava envolvido. Fato, sim. É, ah, então tá, não, ele estava envolvido. Assim. E nada mais, mais crível do que chamarem ele, que era uma mente brilhante que ajudou no estudo, para olhar aquilo. Entendeu? Uhum. Mas, enfim. Eles pegaram todo esse, esse material, inclusive as criaturas, tá? Colocaram num avião, junto com Jesse e Marcel, e foram para Bart Fort Worth, onde a gente volta lá. Porque foi o dia da coletiva de imprensa. Ou seja, no dia da coletiva de imprensa que eles desmentiram tudo, o exército já tinha tudo guardado com eles. Entendeu? Porque se alguém fosse atrás procurar alguma coisa, já não achava mais nada. Beleza. Como que essas criaturas foram parar nessas caixas? No dia 7 de julho, na, base, na parte da tarde, um agente funerário de Roosevelt, chamado Glenn Dennis, recebe uma ligação da base. Essa pessoa que entrou em contato com ele estava perguntando para ele como que ele faria se ele teria caixões pequenos, do tamanho de crianças novas, e como que eles fariam para conservar corpos para evitar o cheiro, evitar a putrefação. E ele que teria caixões é... lacrados. É, Ainda aí não, aí não, né? o que Roberto tá falando?
3: É, isso aí começa já. Pô, você é militar, você tá com um negócio que supostamente é de outro mundo. Você vai na loja da esquina comprar caixão, Cara, mano, mas olha só,
1: você hum. tá no meio do deserto do Texas, um calor filha da puta. Aquele ah, negócio fedendo horrores, porque todos esses testemunhas que tiveram contato com os corpos, falam que eles ex exalavam um cheiro muito forte. Muito forte. Como é que você vai fazer para conter aquilo? Quem tem experiência ah, nisso? A gente funerário. Hum. Não, é é mais lógico, ele sabe, ele sabe de conservação de corpo, ele sabe o procedimento, sabe como é que tem que ser feito. Não, Mas, não enfim.
3: essa, essa, bom, essa, essa é uma das que não me cola. Porque, meu, é, é uma coisa assim tão delicada você fala, meu, é, eu não posso deixar pistas, entendeu? Tudo bem que você falava, não, tem, não tinha bem, protocolo, não tinha ideia nenhuma, a gente tem que correr com o que tem. Puta mano, seria muita burrice. Entendeu? Não, mas
0: até então, Roberto, os caras não foram, os caras não estão divulgando para o agente funerário lá o que é. Eles estão falando pro sim, cara assim: tipo, sim. olha, como Tanto que eu faço o... para fazer isso? Entendeu? Pra, ele questionou manter... o
1: que, que tinha acontecido, se tinha um acidente com as crianças. Eles falaram que não era nada que eles pudessem que ele precisasse preocupar. Enfim, ele pegou os caixões e foi até lá na base militar para deixar os caixões que foram solicitados. O, o Glenn foi até a, a base para levar os caixões, entregou os caixões. E teoricamente era para ele ir embora dali. Só que ele começou, de novo, o papo do, do, da queda do descovador já estava circulando ali na cidade. A galera já estava desconfiada. E ele começou a ver uma movimentação estranha na base. Ele começou a ver que as traseiras dos caminhões e das ambulâncias de campanha estavam abertas e os soldados estavam tirando vários materiais metálicos, em tamanhos variados, e levando para dentro de, de um galpão. Ele ficou curioso com aquilo, ele foi entrando no galpão, ele chegou na área hospitalar do, do, da base e ele deu de cara com uma enfermeira lá que saiu de, 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 um, de uma sala, aparentemente é, com ânsia de vômito, muito chocada, com um olho cheio de lágrima, e ele perguntou o que aconteceu, ela falou, sai daqui que você vai ter problema, você não tinha que estar aqui agora. Ele foi embora de lá e mais tarde ele encontrou com essa enfermeira, essa enfermeira contou para ele... Que chegaram três corpos, que ela imaginou que era um acidente, que as pessoas tinham se queimado, porque os corpos estavam muito escuros. Mas quando a, a, eles tiraram a lona, ela viu que não eram humanos, ela descreveu a mesma coisa. Cabeça grande, olhos negros, magros, quatro dedos em cada mão. E eles exalavam um cheiro muito forte, que ela descreve como amônia, uma amoníaco, com alguma coisa química assim muito forte.
0: Uhum.
1: e ela não aguentou o cheiro porque ela era enfermeira, estavam solicitando instrumentos para ela ela disse que aparentemente ia rolar uma autópsia ali e ela sai da sala no momento que ela encontra com o Glenn Dennis. e ela relata isso para ele. Cara, essa história do, do hospital tem várias outras testemunhas que corro, corro, corroboram com essa informação várias várias pessoas que estiveram ali dentro informam que nesse dia Teve uma movimentação muito grande lá dentro e pessoas que tinham livre acesso à área hospitalar da base passaram a não ter mais. Foi nesse momento que na base chegaram dois agentes, se suspeita ser agente do governo, do alto escalão do governo, controlando a entrada de gente lá. E esse mesmo pessoal foi na base de Roosevelt, procurou Blanchard, afastou ele do posto de comandante da base. Deram
0: sumiço nele lá, né?
1: Exatamente, exatamente. E começaram a ir atrás de outras testemunhas exigindo em silêncio. O Márcio falou no começo do cast, é aí que começa a história dos homens pretos. Porque uhum. todas as pessoas que tiveram contato com os agentes descrevem eles como pessoas muito sérias, com terno, gravata, chapéu, não esboçavam muita emoção, chegavam, faziam o que tinham que fazer, falavam o que tinham que fazer e embora. Inclusive, eles foram atrás do, do Brasel. O Brasel foi detido. Ele foi mantido em cárcere no, no exército durante uma semana. E quando ele saiu de lá, a primeira coisa que ele fez foi ir na rádio e desmentir tudo que ele tinha falado.
0: Teve uma parada também deles, deles é, pedirem para parar uma transmissão, não teve? Uma coisa assim? Não, eles,
1: eles, na verdade, eles recolheram. Esses mesmos agentes foram até a rádio eles pegaram o Brasil o Brasil falou que tinha dado entrevista para rádio mas a, a entrevista não tinha ido ao ar ainda eles hum. foram até a rádio para confiscar a gravação então essa entrevista do Brasil ela não chegou a ser veiculada eles pegaram essa gravação antes dela ser veiculada na rádio Entendi. beleza essa história dos homens pretos começa aí e todo mundo começou a manter silêncio e evitar falar e a notícia foi meio que ficando ali dentro da, da base mesmo e nisso, cabe falar, o Marcel e o Blanchard não ficaram sabendo dessa segunda parte, que acharam as criaturas nem nada.
0: Hum. O
1: contato deles foi só no primeiro local. Só com, os, só com os destroços ali, né? Sim. Mas aí começam a entrar os, relatórios, os relatos de outros militares que estiveram envolvidos nessa operação num segundo local de queda. Um deles é o sargento Frederico Bental. Ele era fotógrafo do exército. E ele foi chamado nesse dia para ir numa base militar que foi montada provisoriamente, equipe Molten. Ele chegou lá, tinha algumas tendas e um, um oficial chegou para ele e falou: Ó, eu vou entrar nessa tenda com uma lanterna, eu vou apontar a lanterna numa direção, você vai mirar a sua câmera lá, eu vou desligar a lanterna e você vai tirar a foto. Eu não quero que você veja o que está sendo fotografado que é confidencial.
0: É, o cara fala pra ele, fotografa, mas sem olhar pra aquilo que você tá fotografando. Porra, como, <risos> né? Tipo, não tem como. Cara, mas o cara... é
1: exatamente dessa forma. Não ele é apontava absurdo. a lanterna, mira aqui pra, pra luz da lanterna, no caso apagasse bate a foto. Só que entre os flashes ali, ele viu o que que tava sendo fotografado. E ele viu que eram três criaturas. Como já descritas anteriormente. Uhum. Ele diz que bateu cerca ali de 30 fotos e que a máquina com as fotos... E os filmes foram confiscados ali na hora. Ele acabou de bater, ele saiu pra fora. Foi tudo confiscado. Várias outras pessoas tiveram esse mesmo contato. Tem um, um, um deputado, na época ele... Não é deputado, ele era vice-senador, alguma coisa assim. Só uma coisa, se você falar da, da história do vice-senador...
2: É, agora eu vou dar uma de Roberto, cara. Essa história do, do fotógrafo eu não compro, cara. Essa história é muito mal contada. Não, eu... eu é... Que Não faz claro. sentido, né? Precisa ser um e, fotógrafo? É, eu, que, que faça. Eu acredito no caso do Rosso, eu acho que foi o nosso primeiro contato moderno, né? É, digamos assim, atual, que a gente tenha registros e tudo e tal. Mas essa história, cara, do, do fotógrafo é muito, é muito nada a ver, né? Tipo, ó, vou, aponta aqui pra lanterna, pá, te a foto, pá,
3: aponta.
0: Até porque os caras poderiam simplesmente pegar uma câmera lá e eles mesmos e fazerem, tirar né? Foto, tipo, né? Não. Precisava, precisava chamar de colocar um cara, né?
1: Artística, né? São os relatos que chegam. Os, é, na sim, sim, época. Sim, é. E agora, você vai saber como é que é o protocolo do Exército pra esse tipo de situação? Eu não é. sei se sei lá o um oficial. Sei lá, que era de campo, saberia pegar uma câmera que não é igual hoje em dia, que é só chegar lá, apontar e bater. Sim, sim. Tinha sim toda é. a preparação. Tinha que colocar o filme, de rodar o filme, o flash, recarregar o flash. Não era tão simples igual é hoje. Então eu acredito que. está falando de 47 Então eu acho que realmente é teria que um, ter um conhecimento um pouquinho melhor para fotografar com a qualidade boa. Não, vamos procurar aqui, ó. Câmera
3: fotográfica. <risos> 1947. Vamos ver aqui. Mas Esse tá aí, Roberto. Aqui.
2: É por isso que todas as fotos de alienígenas saem borradas, porque se fizesse igual o exército, chamasse o fotógrafo oficial para tirar, aí sairia da hora <risos> ainda É isso. Já encontramos o porquê.
3: Tá.
0: Mas, ó, Roberto, só para você tá falando aí da câmera, né? Era aquelas que tinha pólvora lá ainda lá para poder queimar lá e ela acendeu o flash. Aí. E pra é. que,
3: que não precisar então da luz se já tem pólvora lá, né?
1: Não,
0: tipo, é porque ele, o, o
3: cara. O obturador
1: a luz, abre na né? hora que o flash estoura, que o, a, a, a pólvora estoura e dá a luz, entendeu? É, é nessa hora que o obturador abre e captura aquela imagem que a luz iluminou do flash. Mas, PH, a pergunta é que não quer calar, onde isso tudo foi parar? Boa pergunta. Como eu falei, várias outras pessoas tiveram acesso a esse local, viram também as criaturas. Teve um oficial lá que ele deu a, uma entrevista, um tempo atrás, ele já era falecido, e as filhas dele deram também entrevista corroborando o que ele tinha falado. Teve um, um político na época, hoje ele é, é vice-governador lá do Texas, mas na época ele era senador, e ele estava, aliás, em campanha para o Senado, e ele estava fazendo campanha na base do, de Roswell nesse dia, e, e ele falou que andando pela base ele entrou nos galpões e viu exatamente isso. Vários destroços em caixas, destroços metálicos, e três marcas no chão com três criaturas. E ele falou que uma delas estava se mexendo. Eu tenho uma, minhas dúvidas também com a, a, o depoimento dele, porque, pô, cara, você está com uma criatura viva, você vai deixá-la deitada numa maca no chão, num galpão? As mortas até faz sentido, mas esse papo dele falar que tem visto uma viva, mas enfim, são testemunhas que a gente tem que, junto com as outras, eles contam o mesmo, o mesmo cenário. Entendeu? Mas respondendo a pergunta do Márcio, esses corpos, esses destroços, eles foram levados para a base de White Patterson, no famoso Hangar 18. É daí que vem na cultura pop a importância do Hangar 18, que durante muito tempo foi lá que foi armazenado esse material. Em 1955, uma instalação militar foi criada para poder estudar esse material, tentar fazer engenharia e reversa e desenvolver novas aeronaves, novas tecnologias. Então já se viu como sede para esse tipo de material. Esse local ficava localizado no Lago Grum. Era um, la um lago de... um leito de lago seco no deserto de Nevada, mais ou menos uns 140 quilômetros ao norte de Los Angeles. Esse local, o exército, sempre negou a existência. Sempre, sempre. Mas em 2013, eles reconheceram que essa base existe sim. E muita gente deve conhecer essa base pelo nome popular dela,
2: que é a Área 51. Isso, cara, a Área 51 é sacanagem, né, velho? Porque todo mundo tinha descoberto, já, tipo assim, não é que tinha descoberto, né? Já, já se. Era o um burburinho, né? Todos não, os, não. Não, eu digo assim, os as, as teóricos de conspiração já falavam não, da
1: Área 51. Não, ninguém falava da Área 51. Até 1989, o físico Robert Lazar, Bob Lazar para os íntimos, ele chega, ele, ele sentindo ameaçado. Cara, tem todo um contexto ali que ele trabalhou um tempo lá, nessa base. É, ela tem até uma terminação técnica lá, era o um nome, era... esqueci agora. Mas é disso
2: que eu tô falando, PH, desde que o Bob Lazar... Trouxe isso à tona, né? Todo mundo já se falava: ah, Área 51, área 51, área 51. E daí, como eu disse mesmo, né? Até a cultura pop se alimentou disso. O, o próprio Sandro falou que jogava um, um joguinho aí que, que tinha uma incidência ali em Roswell. Provavelmente deveria ter menção à área 51.
0: Uhum,
2: e, e, cara, o exército era tipo assim. Era algo que todo mundo descobriu, todo mundo sabia, inclusive encontrou, quando o Google começou a mostrar no satélite, a galera começou a localizar lá, e o exército falava, ah, não, não, não existe, não, Cara, não, não existe, existe não. Exatamente todo isso, mundo velho. vê velho. Quando o Bob Aí...
1: Lazar foi na mídia e falou que tinha trabalhado lá, todo mundo chamou ele de louco, isso não existe, você é louco, e ele foi o primeiro a trazer esse nome, essa, essa localização a cultura pop. Ele foi o primeiro a divulgar isso. E, e o Bob Lazar, para quem tá ouvindo o nosso podcast aqui e não é, é
2: do meio ufológico, não, não entende. Cara, esse cara, o Bob Lazar, ele é um.
1: Ele, ele imagina o cientista louco. E eu não Sim, tô falando vamos, isso. Vamos dar um, um contexto rápido aqui de quem que é Bob Lazar. É. Bob Lazar é um cara que ele era fascinado com ciência e tecnologia. Pra você ter ideia, ele tinha na casa dele um acelerador de partículas. E um, um carro <risos> movido a, a jato. Que Caralho. ele montou, uma turbina a jato. Pois é. Esse cara, ele um dia recebeu um convite para trabalhar num projeto secreto. Que segundo ele, quem pagava ele era a Marinha, mas ele não trabalhava para a Marinha. Ele se deslocava até Los Angeles, pegava um voo e ia para uma área. O voo era todo coberto, ele não sabia para onde sair. E chegava lá um caminhão, um ônibus, pegava ele e levava ele para dentro de uma instalação secreta. S1, que eu acho que chama, que ele chamava. Eu não lembro. O que, que ele fazia lá? Engenharia reversa em escoador. Para ser bem direto. Ele trabalhou nessa área 51 por volta de uns 6, 7 meses. Mas como ele, ele começou a questionar e tudo, deixaram ele de lado e não procuraram ele mais. Todo dia vinham buscar ele pra levar ele pro aeroporto pra fazer esse trajeto. Um belo dia ninguém apareceu mais e nunca mais apareceu. E ele ficou morrendo de medo dele, deles apagarem ele. E O que, uhum. que ele fez? Ele procurou um programa de televisão e deu uma entrevista. E contou isso tudo. Foi aí que isso aí caiu na mídia. Mas até então ninguém sabia de Área 51, ninguém sabia de nada. Foi ele que trouxe para a mídia. E em 2013, como o Márcio falou, com o advento do, do Google Maps e, e foto, satélite, descobriram que tinha uma, uma base aérea lá. O exército confirmou a existência da base aérea. E se eu não me engano, o, o Barack Obama foi o primeiro presidente a confirmar oficialmente a existência da Área 51.
2: Foi, foi exatamente isso. Foi o Barack Obama foi lá e falou: "Ah, eu sabia, realmente existe". E, e só para acrescentar algumas coisas aí a mais na, na história do Bob Lazar, cara, esse cara, ele também falou que ele tinha o um elemento 115, né? Sim, e sim. ele mostra os negócios desses e ele fazia excursões
1: para as pessoas até a área 51. Na verdade, ele 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 sabe, ele como ele sabe, ele trabalhava lá, ele sabia o cronograma dos horários exato. De peixe. Ele sabia os horários e os dias que teriam testes militares de, de coisas que ele tava tentando replicar das naves. E ele falava pra galera, ó, oh, eu vou levar vocês lá e vou provar que eu tô falando a verdade. Tal dia, tal hora, vocês vão ver uma luz no céu voando uma coisa diferente. E ele levava, e ele levava... a galera
2: lá e acontecia, cara. E a galera Exatamente. via os testes, os
1: testes militares. Olha, olha que é, louco, é, velho. É. Uhum.
0: Ele,
1: ele acertou todas essas visitas que ia ter alguma coisa, até uma certa data que ele tinha o cronograma. Igual ele falou, a partir de... de de, sei lá, tô, tô chutando sei lá, de 92 para diante eu não sei porque eu não, não vi o meu cronograma mais o cronograma que eu vi só ia até essa data entendeu? então enquanto ele pôde ele levou a gente lá e mostrou e cara, a vida desse cara virou um inferno depois que ele divulgou isso inclusive até hoje, há dois meses atrás, nós estamos em abril dia 7 de abril hoje na gravação desse programa dois meses atrás a casa dele foi invadida pela CIA Levaram o computador dele, HD, pendrive, levaram tudo, fizeram a limpa lá, sem nenhum motivo aparente. Chegaram, polícia, FBI, entraram lá, CIA, e limparam e levaram o que queriam. E ele já falou que isso é recorrente na vida dele, que direto ele recebe essas batidas.
2: Agora eu digo uma coisa, Robertão, imagina por que, que a CIA iria na casa de um maluco
3: desse? Porque eles podem.
0: <risos> é... É... <risos> Exato.
3: Eu tenho uma pergunta, Sandra. Tá passando Wi-Fi aí?
0: Tá, ainda está. Tá de boa, mas...
3: Agora, <risos> mas eu já
0: olhei aqui pra, pra janela aqui... Tem uma fresta aqui <risos> aberta aí na, na cortina... Enfim.
2: Você sabe que o que é o meu maior medo, Sandro? É que a não. gente tá gravando esses negócios, cara. E se a CIA...
0: Então, ou... Tá monitorando a gente, né?
2: É. Não, a CIA eu ainda nem nem foi importar ah, tanto. Ah, a Binha e aqui se... no Brasil
0: tá nem aí. Os caras tão cagando pra isso. E, e, se...
2: e se eles, os seres... Estiverem procurando quem tem ah, interesse mano. por eles e a gente tá gravando isso agora, hein? A gente virar um contato Agora começou a apertar
0: agora, agora não tá passando, mas a conexão <risos> Wi-Fi tá caindo aqui, ó. Caiu uns dois pontinhos já. Tá foda, tem que resetar o Wi-Fi aqui, viu, Roberto?
3: <risos> Relaxa, Mar. Vocês não conectam a nossa rede depois do de Independence Day.
1: Mas como que esse caso começa a ficar interessante? Pelas discrepâncias e das desculpas esfarrapadas que o exército começou a dar. Os congressistas americanos, eles começaram a fazer muito lobby para ter divulgação desse caso, depois que ele caiu na mídia. Em 94, o exército soltou um relatório oficial. Inclusive, se você encontra na internet, é possível você baixar e ler. O que, que eles concluíram nesse relatório oficial? que o caso Roosevelt, o que o Jesse Marcel encontrou, na verdade, era um balão de monitoramento de um projeto secreto chamado Projeto Mogul. Esse Projeto Mogul, ele consistia em mandar balões a uma altura muito alta para tentar captar possíveis testes nucleares que a Rússia estaria fazendo. Esse Projeto Mogul, ele realmente existiu e realmente ele teve essa finalidade com balões meteorológicos prateados e tal, muito semelhantes aos que foram mostrados lá na coletiva de imprensa com o Marcel. Só que detalhe, o projeto Mogul só foi colocado em atividade em 1949, dois anos depois de Rosel, E esse relatório, ele não explicava a presença dos corpos que várias testemunhas relataram. Aí o exército 97 me solta um segundo relatório para explicar o que, que era na verdade, o Roswell, eles já explicaram a primeira vez, lá não colou, não, vamos tentar dessa vez. Segundo eles, o que o Jesse, Ma o Jesse Marcel, não, o pessoal do, do outro site lá encontrou, era um projeto secreto chamado Higdive. Esse projeto, o que, que ele fazia? Ele pegava, ele criava uma, uma, tipo uma cápsula mesmo e colocava um bonecos de teste lá dentro e mandava em altitudes estratosféricas. Para estudar o efeito da pressão sobre o corpo humano, então, eles colocavam vários sensores e tal, e depois recuperavam esses bonecos e testavam o que que a pressão tinha feito neles. Tá? Um pouco um desse caiu lá e eles acharam os bonecos e se confundiram com alienígenas. Ótimo. Só que esse projeto secreto, High Dive, ele só foi posto em funcionamento em 1953. Então a desculpa do exército novamente não cola, cara, não cola de forma alguma. Isso pra mim é uma loucura, né? Isso, isso pra mim, assim, loucura
2: no sentido de que é uma evidência, né? Não é, não é prova, mas é uma evidência de que existe algo por trás desse é, é, caso, né? Que é, cara, por que, que o exército se preocupou em dar tantos relatórios tão divergentes com relação a isso uhum. durante o tempo? Aliás, na minha opinião, isso também pode ser contra informação.
1: Porque. Por que, que eles têm interesse em ficar fazendo isso? Márcio, isso pode ser um protocolo deles justamente contra a transformação, igual você falou. Vem cá, olha só. É, agora que todo mundo que está ouvindo a gente já conhece a cronologia do caso Roosevelt. Eu quero... Eu não vou entrar em detalhes porque é outro caso muito longo, tem muita coisa para ser falada, mas eu quero falar do básico, o caso Varginha. O caso Varginha ele se iniciou com duas meninas avistando umas criaturas um lote vago, o exército foi chamado, os bombeiros foram chamados, capturaram as criaturas, enfim. Vamos lá. No caso Roswell, as criaturas capturadas foram levadas para o departamento hospitalar da base. No caso Varginha, as criaturas foram capturadas e levadas ao hospital, hospital. Humanitas. Foi o mesmo procedimento adotado. Mesma coisa, pessoas falam que chegaram lá, tiraram fotos, de gente filmando. O exército isolou a cidade toda. Começou a intimar testemunhas. As meninas tiveram uma visita de. Dizem serem agentes, os famosos Homens de Preto. Que eu acho que não era. Na verdade, eles eram apenas. Pastores da Universal ali que queriam que elas desmentissem. Sim. <risos> é, sim, a parada é, também Elas, eu elas, elas Contam que dois agentes entraram lá e falaram que elas queriam que elas desmentissem. Que elas gravassem uma entrevista falando que era mentira. Que elas confundiram, que elas viram o um morador da cidade lá, doido, chamado Mudinho. E elas não, bateram o pé e falaram que não, não, não iam falar isso. Mas hoje em dia, o que se conclui é que um pastores ao Universal, querendo que elas falassem isso para desmoralizar a Rede Globo, que estava fazendo uma cobertura gigante desse caso na época. Mas enfim, as criaturas foram armazenadas em caixas, emeticamente lacradas, refrigeradas, o cheiro era muito forte, foram postos em caminhões, foram postos no avião, foram, foram para Campinas, de Campinas foram para os Estados Unidos o mesmo protocolo adotado pelo exército no caso Roosevelt.
0: É, e aí o protocolo de desinformação também, né, porque eles começam exatamente, a,
1: soltar, exatamente. a soltar
0: histórias ali, falar que ah, não, porque... foi o Exato, Mudinho, era, era não, era isso, era cara, aquilo. Cara, o
1: exército brasileiro soltou um primeiro relatório em que eles falavam que as meninas tinham é, confundido a criatura com uma pessoa da cidade lá que tinha problema mental, que chamava chamava um Mudinho e que tinha mania de ficar agachado nos cantos catando pedrinha pontinha de cigarro, esse tipo de coisa detalhe, elas conheciam o mudinho elas inclusive falam que já deram cigarro pra ele, que não era o mudinho uhum. beleza essa história colou? mais ou não. menos posso só fazer
2: um adendo aí, cara? eu, é, eu gosto muito do Edson Boaventura eu adoro ver o, o canal dele né, no Youtube eu sou um do trabalho dele e eu adoro quando ele vai falar né, das, da, das meninas pedindo cigarro, né? Quer dizer, que o Mudinho pedia cigarro para as meninas e que talvez as meninas estivessem fumando, né? Ele não quer falar isso, ele fala assim: é, não, talvez era foi bala que ele pediu e elas deram bala. <risos> ele tipo dá uma amenizada, mas a história que, que caiu mesmo é que elas realmente deram cigarro, né? Pro... Sim,
1: sim. O é o da hora. que elas conheciam o Mudim, elas não iam confundir ele com o alienígena nunca, até porque elas nunca falaram que era o alienígena elas falaram que era o demônio, que era o capeta é. elas eram muito religiosas mas enfim um tempo depois o exército me solta uma outra declaração oficial, essa meu amigo, se isso aí não for desinformação, eu não sei o que que é, o exército me fala que como tinham muitos caminhões do exército na cidade a desculpa que eles deram é que os caminhões estavam indo fazer um alinhamento e balanceamento dos pneus. Mandaram uma porrada de caminhão fazer tudo de uma vez. Maravilha. Mas no meio do caminho, estava chovendo muito, e eles encontraram um casal de anões. A anã estava grávida e para não ter o coitado do anãozinho ali na estrada, no meio da chuva, o exército pegou o casal de anões, botou no caminhão oficial e levou escoltado até o Hospital Manitas para que ela pudesse fazer o parto lá. Cara, isso é uma, uma declaração oficial do exército, do exército brasileiro. Então a gente consegue começar a traçar o um paralelo do protocolo que foi feito em Roso e do protocolo que foi feito em Varginha. É a mesma coisa, cara. Mesma coisa.
0: O lance da desinformação é, é o mesmo, né? Exatamente
1: Sim, a forma mesmo. como eles lidaram com a situação, que capturaram as criaturas, para onde as criaturas foram primeiro, o que foi feito depois, a autópsia no, no mesmo local, tudo bate com, com o Roswell. O caso Varginha, ele tem muita similaridade com o Roswell no, no, no modus operandi dele, no protocolo deles. E por que, que eu falo isso? Porque para mim, até o incidente Rose não existia um protocolo de contenção e ocultação desse tipo de fenômeno. Sim. A partir de Roswell, esse protocolo foi criado. E de novo, o caso Varginha, ele não começou com as meninas. Segundo consta, o caso, Rose, eu começo... o caso Varginha começou nos Estados Unidos. A aeronáutica americana interceptou um objeto voando no espaço aéreo deles, fizeram a interceptação e atiraram contra. Não conseguiram derrubar o objeto, mas avariaram ele. E eles foram acompanhando esse objeto e viram que ele caiu no Brasil. Nesse momento, eles avisaram as autoridades do Brasil e o protocolo foi posto em funcionamento. E, Inclusive, nesse caso de Varginha, a gente tem um depoimento do Eurico da Rosalina, que eles tinham uma fazenda e eles acordaram de madrugada eles nas palavras dele, eles viram um micro-ônibus voando sem fazer Chantando barulho nenhum, fumaça. soltando uma fumaça branca, uhum. que bate com a história do, do Norad ter abatido a nave. É, e o é interessante é a gente
2: falando aí também de, de como esse caso né, de Roosevelt ele repercutiu aí durante o mundo, é, quer dizer, durante o tempo, né, no decorrer do tempo, é, eu queria trazer aqui também é, sobre essa o caso da doutora Shirley né, que é o, a assistente do Einstein então é, vou, vou explicar aí o que, que aconteceu aí com um pouco mais de detalhes a doutora Shirley, ela realmente ela era assistente do Albert Einstein e ela é doutora em físico-química e em ciências físicas ela faleceu em 2015 e antes dela falecer, né, ela faleceu aos 85 anos ela deu uma entrevista para a ufóloga Sheila Franklin e olha só o que, que ela relata. Ela diz que ela acompanhou Albert Einstein em uma viagem ultra secreta ao deserto do Novo México, nos Estados Unidos. Ela disse que a nave alienígena, é assim que ela chama, né? Parecia danificada de um lado e, abre aspas aqui, palavras dela. Era em forma de disco, meio côncava, seu tamanho chegava a um quarto do piso do hangar. O corpo da nave era o que eu chamaria hoje de um material bastante reflexivo, mas quando você chega perto dele é bastante opaco. Eles estavam muito curiosos sobre quais eram os seus materiais. E ela continua ainda falando que o Einstein ele estudou né, o, o sistema de propulsão desse OVNI e aí ela continua dizendo, ó, mais uma vez, abre aspas, palavras dela. Ele não ficou nem um pouco perturbado ao ver as evidências reais. Eu não registrei em minhas notas os seus comentários iniciais, mas ele disse algo no sentido de que não estava surpreso que eles estivessem vindo para a Terra. Isso deu a ele a esperança de que pudéssemos aprender mais sobre o universo. O contato, disse ele, deveria ser um benefício para ambos os nossos mundos. E para finalizar, né, ela disse que o Einstein. É, e ela e o Einstein viram também os cadáveres de cinco extraterrestres. E ela disse que alguns dos especialistas foram autorizados a olhar mais de perto, incluindo o Einstein. E para ela, né, todos eles pareciam é, iguais, pareciam como se fossem gêmeos, tinham cerca de um metro e meio de altura, sem cabelo, cabeças grandes, enormes olhos escuros e a pele era cinza com um leve tom esverdeado e na maior parte os seus corpos não estavam expostos, sendo vestidos com algumas roupas justas. Mas ouvi dizer que não tinham umbigo ou genitália.
1: É, cara, é fantástico, né? E de novo, eu acho que se alguma pessoa naquela época tinha o poder da carteirada para ir num lugar desse era o Einstein. Sim.
0: É, os caras precisavam de alguém que manjasse de, de algo ali, né?
1: Exato, eles precisavam de alguém que conseguisse entender aquilo. E, pô, uhum. a, as maiores mentes que, que a gente já teve era o Einstein. Então, eu acredito muito nesse depoimento, eu acredito muito.
2: E o louco é o Einstein, né? Falar assim, ah, não tô surpreso. É, então. É, 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 o, o problema, cara, é, é que
1: sempre que eles querem <risos> dar uma credibilidade pra uma coisa, eles colocam o nome de alguém importante que todo mundo respeita. Entendeu? Então o fato dessa entrevista dessa secretária ter vindo após a morte dela e de não poder confrontar ela atrás de mais informações e ter o nome do Einstein envolvido no meio eu não vou te falar que eu não acredito porque, igual eu falei, é muito plausível dele estar lá hum. era muito óbvio que chamariam uma pessoa do naipe dele pra ver se assim, cara, que que você olha isso aqui, que que você consegue entender disso aqui pra gente
0: Sim
1: mas também o fato de colocar o nome dele só para dar credibilidade para uma história é uma coisa que pode ocorrer.
0: É, é aquilo que a gente falou, né, no, no nosso primeiro episódio lá, PH. Ah, o problema da, dessa questão, né, do, da ufologia e tudo mais é que os ruídos que são criados aí no meio, né, eles fazem com que a gente não tenha total certeza do que, do que é real ou não, né? Inclusive, assim, esses relatos que a gente colocou aí, as várias entrevistas que você citou ao longo do programa, eh, todos eles foram baseados ali, tipo assim, em relatos pós né, o acontecimento. E, e eu, a gente até voltando a falar né, do, 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 dessa série que a gente comentou aí da Discovery, né, eles fazem aquela análise, né, colocando ali aquele a, aquela inteligência artificial para confrontar se é real ou não. E na maioria das vezes, eles provam, eles dizem né, que estão ali provando que é uma que é de fato um, um depoimento verídico, né? Que as pessoas estão falando a verdade, mas assim a gente não não tem como comprovar isso com provas, né? Mesmo físicas ali e tudo mais. Só que aí a gente cai naquele outro dilema que a gente comentou já também, tipo, cara, será que todas as pessoas que deram esse tipo de depoimento ali as pessoas visavam alguma coisa, sabe? Tipo assim, visava ficar o quê? Famosa com uma história dessa? Iam tirar essa história do nada, sabe?
1: O caso Rose se ele fosse baseado só em testemunhas, você podia começar a desconfiar. Mas o problema, cara, é que a gente tem o um exército fazendo um comunicado Sim, oficial. É. é o que é. o que o é Jesse o. Jesse lance... Marcel, quando ele foi lá no local pra visitar os sócios. Cara, ele era o oficial da inteligência daquela base. Você acha Sim. que um cara desse não ia saber o que, que é um balão meteorológico?
0: É isso, é isso que depois a gente começa a, com, a confrontar as coisas, né? Tipo, cara, se a gente tem do lado do exército. E assim, o que pega mais no caso de Roosevelt é que existiu um, um comunicado oficial ali, entendeu? Tipo assim, a, o primeiro comunicado pra imprensa foi de que eles encontraram um disco voador, sabe? Tipo, e aí no dia seguinte, ah, não, não, troca isso e fala que era só um balão meteorológico. Cara, tipo, meu. É, vocês soltaram uma nota oficial dizendo isso, então tava Sim, ali foi divulgado outra, né, depois negócio. eles
1: soltam um comunicado avisando que ah não, era um projeto secreto que só foi ser posto em prática dois anos depois do, do, do uhum. ocorrido É. E como esse caras... não colou, eles soltaram outro que piorou mais ainda a situação <risos>
0: os caras começam a tentar achar de tudo ali, sabe, tipo pra... pra... Pra tentar fazer uma, uma, uma cortina de fumaça ali e desviar Sim. o foco, falar, não, isso não, não aconteceu,
1: né? Exato, é igual o Varginha. Cara, se não aconteceu nada em Varginha, a obrigação do exército é falar assim, cara, não aconteceu nada. Vocês, uhum. o pessoal tá delirando, um delírio coletivo. Agora, você vem me falar que foi mudinho, depois vem me falar que o, um pro, o exército me admitiu que pegou um casal de anão no meio da estrada, de noite, pra levar para pro hospital, cara... Não dá. Não dá, né? Não dá. E além disso, você tem relatos de, de pessoas do hospital. É, de novo, é, é o mesmo esquema do, de Roosevelt. Quando você tem um, um incidente desse porte, é muito difícil você conter isso com poucas pessoas envolvidas. Uhum. Ainda mais no caso Varginha, que aconteceu no meio. Cara, imagina criaturas alienígenas andando no meio de uma cidade. É. Não foi numa fazenda isolada, não foi num lugar distante, não foi para um cara só, não, foi no meio de uma cidade. E é a mesma coisa de Roswell, cara. Aquilo mobilizou uma cidade inteira, teve várias pessoas envolvidas. Vocês lembram que eu contei no início do Cash? Pessoas no bar lá que o Brasil levou viram os objetos, pegaram os objetos na mão. Ele saiu mostrando isso para todo mundo. O filho do, 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 do Jesse Marcel viu, inclusive ele tinha guardado um pedaço, essa parte eu, eu esqueci de contar, quando o Marcel deu a coletiva de imprensa e desmentiram a história toda, o Exército foi até a casa do. junto com os oficiais, intitulados Homens de Preto, a casa de Ercio Marcel, deram a revista e exigiram do filho dele que ele entregasse os pedaços. Conta uma história que recente que o filho dele ainda tinha um conseguiu esconder um pedaço dentro de um radiador de água da casa dele. Agora, o que foi feito desse pedaço, se foi entregue para alguém para análise, eu não sei. Eu sei que o Jacques Vallée tem, que é um ufólogo muito francês muito famoso, tem em posse dele metamateriais, que são pedaços de supostos discos voadores. Até mesmo o Edson boaventura um grande, um dos maiores ufólogos que a gente tem no Brasil, tem em posse dele alguns pedaços também. Eu acho que o dele inclusive vem do OVNI de Ubatuba, que é de um outro caso, não tem nada a ver com Rosel ou Varginha.
2: Mas ele tem material. É isso mesmo, é o caso da explosão do OVNI Ubatuba que ele tem
1: Sim
0: Mas agora eu gostaria de saber aqui um pouquinho do nosso querido amigo Roberto O que, que você acha disso tudo, Roberto? A gente caminhando aí para os finalmente do nosso episódio de hoje Eu gostaria do seu parecer ali Porque eu sei que você se interessou pelo assunto, né? Eu sei que você, você assistiu toda a série lá E queria que você participasse aí um pouquinho com a gente Comenta aí um pouquinho
3: Bom, eu achei vago. <risos> é, brincadeiras à parte. Cara, olha, assim, eu vou me basear no que eu assisti, então. assim, É um documentário barra série ali, que é o que a gente. Que eu, que eu, que eu que eu estudei pra esse cast. É, realmente, o que apresenta lá na série é intrigante. Não, não vou. Não vou desmerecer o caso. É, alguma coisa aconteceu ali. E, mas o governo ele se esforçou para esconder alguma coisa, mas deixa vazar algumas outras coisas. É, que nem a questão da câmera, a questão dos caixões, a questão das pessoas estarem livres. Então, para mim, é realmente algo aconteceu que eles não sabem ou não podiam expor. Talvez seja verdade tudo que a gente está teorizando aqui, talvez seja verdade o que eles estão dizendo lá. Visto que era uma época bem pós-guerra, a guerra tinha acabado há dois anos, então o mundo. É, imagina assim, imagina cair uma bomba dessa no mundo falar assim, pô, acabamos saindo uma guerra, agora. Agora tem o ZT invadindo. É, porra, aí é, era. Era só o que faltava, né?
0: Uhum.
3: Então. É, por outro lado, tinha a questão com a Rússia, a questão do início da era nuclear. Então era uma coisa assim. Tudo era fantástico, tudo era uma, uma questão de inexplicável, espionagem nas alturas. Sim, a gente tá
1: falando da época da Guerra
3: Fria, né, cara? Exato, é, cara. Da Fria. Então, a ameaça nuclear, putz, cara, é uma época ali de muita tensão e que, vamos colocar o seguinte, é, existe uma possibilidade de tudo que a gente falou aqui seja verdade? Existe. Existe uma possibilidade disso ser uma puta de um teatro para esconder esconder espionagem e tudo que o governo tá falando, eles fizeram isso só pra enganar as pessoas, pra, vamos lá, desviar a atenção, eu também acredito que possa ser, porque é um puta de um jeito de falar assim, pras pessoas vão pensar em outra coisa, enquanto a gente limpa a
1: cagada que a gente fez aqui, entendeu? Ô, Robertão, eu vou só abrir um parênteses aqui, e eu vou pedir pra todo mundo que tá assistindo isso também, que tem a mesma dúvida que o Robertão tem, procurem na internet entrevista do Jesse Marcel. Ele já tá bem idoso, ele faleceu em 86, a entrevista dele é de 79, se eu não me engano. E ele conta, cara, que a carreira dele foi jogada no lixo. Ele, ele virou piada dentro da base, todo mundo ria dele. Perguntava, às vezes ele falava que tava indo embora pra casa, o pessoal perguntava se ele ia de descovador. E ele, cara, ele era oficial da inteligência ele caiu no descrédito fudido o exército aprontou uma pra ele assim, grotesca, ele foi desmoralizado pro mundo inteiro pô, que oficial da inteligência que é esse, que não sabe distinguir uma, um balão meteorológico de uma nave então, mas se esse cara assim, se, vamos falar assim, esse cara sendo tão um foda, puta, iam jogar justo ele, entendeu ele Porque fazia ele que parte foi do clube. Local, cara. Foi, a, o comunicado ali partiu dele no comunicado fala que o tenente Jesse Marcel localizou o de uma suposta nave alienígena na fazenda esqueci o nome da fazenda do, 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 de propriedade de Mac McBresson o nome dele foi citado então se tinha uma pessoa que tinha que desmentir isso pro mundo, era ele porque quem trouxe essa informação querendo ou não foi redigida por uma outra pessoa a, a autorização do, do anúncio partiu de um superior dele, mas quem trouxe a notícia foi ele então ele foi o bote expiatório da vez cara tanto ele quanto o Mike Brazel. e o Mike Brazel, o pessoal inclusive fala que ele melhorou muito a condição de vida dele depois desse incidente, que ele foi na rádio e desmentiu tudo ele falou que ele se confundiu que realmente era um balão meteorológico que ele não tinha prestado atenção e que ele acha que o Marcel também foi na empolgação dele, que ele Contou uma história para Marcel que fez o Marcel acreditar. Cara, essa história é muito mal contada, cara.
3: É, eu novo, falar em O ruim
1: gente... desse caso é porque, igual eu te falei, o caso foi em 47 e ele ficou morto até os anos 80, 70, 79, 80, quando o Friedman voltou a reativar o caso. E o que ele teve de entrevista, a maioria das entrevistas que ele fez, tirando o Jesse Marcel, foram com filhos, amigos, parentes, vizinhos das principais testemunhas do caso, que já eram falecidas.
0: Uhum. Muita gente já tinha morrido naquela Sim. época, né? Sim.
1: Então, a informação grossa que a gente tem, a informação bruta, ela acabou se diluindo. Então, muitos dos relatos que a gente tem, que a gente julga ser importantes, eles poderiam ser muito maiores, cara. Mas o Exército fez questão de enterrar essa história durante muito tempo.
0: Pode ser que, de repente, os caras liberem aí uma foto. Já pensou se surge alguma foto da, da época lá?
1: Olha, tá rolando uma pressão no, nos Estados Unidos muito grande... Do, do congresso americano ali, em cima da, das Forças Armadas, parece que eles tenham mais sigilo nas informações, mais, desculpa, mais transparência com as informações. Uhum. Tanto que no, no ano passado, no começo do ano passado, do começo para o meio do ano, eles, eles o, as Forças Armadas foram intimadas a fornecer um relatório, eles forneceram um relatório preliminar com cerca de 40 casos, a maioria dos casos já conhecidos pelos ufólogos, não trazia nada de novo mas o fato é que desses 40 casos lá eles falaram que cerca de 20, 25 tinham explicação o restante eles não sabiam o que era e se o exército já está admitindo isso, cara, é porque tem coisa é igual eu sempre falo com todo mundo eles podem saber da, da situação que existe alienígena eles têm nave no poder deles eles sabem que a gente está sendo visitado mas o ponto é que eles não sabem por que está sendo visitado o que, é. que eles querem aqui da onde que eles vêm então são perguntas que eles, como eles não podem responder, eles acham melhor não divulgar.
0: Mas recentemente tem o um caso daquele de um ex-militar lá também que tá, que ele está fazendo uma investigação, inclusive. O Luiz Elizondo. Isso, o Lu, o Luiz. Sim, Elizondo.
1: o caso do Luiz Elizondo, ele era um, ele era, ele trabalhava no departamento de investigação de fenômenos aéreos, uhum. ou seja, era um departamento que o exército tinha escondido da população usando verba desviada para financiar esse projeto. Tanto que o escândalo de, de, deles exigirem essa divulgação começou com o Black Budget, que o Congresso americano fez uma devassa na, nas finanças ali das Forças Armadas e descobriu uma puta verba que não era é destinada para nada. Só que esse destinado para nada não era nada, era, na verdade, o Programa de Investigação de Fenômenos Aéreos, que era financiado com dinheiro público. Então, por isso que eles exigiram que se tornasse público. Se fosse o contribuinte... Está financiando isso? Eu quero saber o que, que eu estou financiando, o que, que vocês estão investigando.
0: Sim.
1: E o Luiz, Luiz Elizondo ele era o cabeça dessa investigação. E como ele viu que não ia conseguir divulgar o que ele sabia, ele preferiu sair de lá e começar a fazer um trabalho próprio de investigação para ele poder ter meios de divulgar o que ele descobrisse. Mesmo assim, ele ainda fala que tem muita coisa que ele não pode falar por causa de força de contrato que ele tem.
0: É, mas, ele, mas ele tá tendo um contato com vários, até com, com governos de outros países que estão né, mais abertos a divulgar, né? Porque nisso tudo, o que acontece é que, assim, às vezes a gente se concentra muito nesse eixo ali dos Estados Unidos, É, é né, porque, tipo... cara,
1: de novo, já, tirando alguns países, claro, que não tem uma boa relação com os Estados Unidos, os Estados Unidos têm uma boa relação com praticamente o mundo inteiro. E como eles detêm boa parte do poder econômico e científico que a gente tem hoje em dia, acaba caindo esse material na mão deles. Uhum. O Luiz Elizondo, antes dele sair desse programa da, da, do Exército, ele conseguiu a divulgação de três vídeos classificados como oficiais, of, como confidenciais, que são o, o Gumble, o Tic Tac e o GoFest. Esses três vídeos são vídeos de objetos voadores não identificados, capturados por aviões militares ou navios militares com câmeras de altíssima definição e depois que ele divulgou esses vídeos esses vídeos caíram na, na, na imprensa, foi pra internet foi pro zap zap da vida e todo mundo ficou sabendo o exército e a marinha principalmente veio a público e admitiu sim, esses vídeos são reais sim, fomos nós que filmamos e esses vídeos não eram pra ter sido divulgados ao público cara isso, isso é uma coisa muito grande, cara. Uhum. Isso é uma coisa que muito grande. Que só reforça
0: grande. que o exército, sabendo das coisas aí, né? Sim. Eles escondem alguma coisa tipo, e né, a gente. A gente fica ali só recebendo o que eles querem mesmo passar pra gente. E muitas vezes essa, essa informação, eles passam umas coisas absurdas achando que vai colar, né? E, tipo, Foi, não cara, cola, né? Então...
1: Olha só, em 2020, no início de 2020, logo que começou a pandemia, por volta de abril, maio, é, eu acordei de manhã. Abri meu Twitter e no trend top do Twitter falava, tava assim: é, Ovni em Magé. Hum, eu lembro desse cara. Aí de eu, caralho! Né? Aí eu baixei mais: Disco Voador em Magé. E eu, pô, mas o que, que é isso? E eu comecei a dar uma pesquisada e, cara, eu participo de muito grupo de, de WhatsApp por causa do, do Street Fighter, que eu faço live todo dia jogo há anos. Então eu participo de grupo de, de São Paulo, de Rio de Janeiro, Amazonas, enfim. E tinha um grupo específico do Rio de Janeiro. E eu cheguei lá e falei: ô, oh, gente. Algum de vocês mora perto, do, eu não lembro agora o local que caiu ali em Magé, o nome da localidade, mas eu perguntei se alguém sabia de alguma coisa, falou assim, eu não sei de nada não, mas chegou aqui no, no zap da, 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 do meu bairro aqui, esses vídeos aqui, ó. e eram um vídeos de pessoas filmando luzes do céu. Tinha um, um, um vídeo lá, um cara relatando que tinha um objeto, parecia uma tampa de panela dentro de um rio ali da região que tinha caído, perto de uma fábrica de armas de Magé. Na verdade, o objeto ele caiu dentro dessa área de, de, de uma fábrica de armas. E, cara, todo mundo viu movimentação de exército, todo mundo viu movimentação de helicóptero e o caso simplesmente sumiu. Da mesma forma que ele apareceu rápido e virou notícia, ele foi apagado. E até hoje a gente não sabe o que aconteceu lá. Mas que alguma coisa aconteceu lá, alguma coisa caiu lá, isso é fato. E, esse, caso isso tem é um, é, esse
2: caso tem uma história legal também, porque... É, eu lembro do boom que foi, né, na, na época, né, a gente tava, eu e o PH, a gente participa, né, do grupo secreto do Hangar 18, lá bombou também, Sim. e a gente tava jogando RPG, né, nessa época, né, eu, o Sandro e o Roberto, Sim. e eu comentei isso com um dos amigos nossos, né, que ele é, é os dois são envolvidos aí com é, transporte a, aéreo, né, <risos> Eu falei para eles, olha, cara, aconteceu isso, mandaram o exército, tudo tal. Aí eles falaram assim, é, é, beleza, é o protocolo, é, é o protocolo padrão para uma queda de uma aeronave. Tipo, pode ter sido realmente desde uma uma queda de um de, realmente de um um ovni, ou pode também ter sido uma queda de uma aeronave militar. Pode ser isso também. Mas aconteceu alguma coisa? Aconteceu. Sim,
1: mas se fosse uma humanidade militar, você não acha que era muito mais fácil o exército chegar e falar não, um ex... um... 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 um helicóptero, sei lá o que for, teve algum problema e caiu aqui. Não teve vítimas, a gente, socor... gente socorreu, não teve vítimas, recolhemos de destroços e fim de papo. Cara, quando eles começam a inventar muita história, muita desculpa uma coisa que se não tivesse acontecido nada, era só falar não tem nada, é porque você sabe que tem uhum. alguma coisa.
0: Ou então falar, não, foi uma, foi uma, uma aeronave militar, papapá, não sei o que, não sei o que, né, mas... Não, não tem nada que não seja assim, tipo assim... Beleza, se for algo secreto, né, que você não pode divulgar, você fala, tá, mas tem coisas ali que a gente não pode se divulgar e tal, tipo assim, de armamento, sei lá, alguma coisa assim, mas foi a queda de uma, de, uma, de uma aeronave, pronto, acabou e mostra, né, alguma coisa, alguma evidência, mas é foda quando os caras começam a querer florear muitas coisas, porque você deixa justamente com essa margem da gente... É, criar, né, da, tipo, da gente começar a deduzir outras coisas, né, tipo, pode ser que nem o Robertão falou, pode ser até que seja algo é, do que eles estão falando, pode, mas você se contradizer em versões diferentes do, tipo, do, do, mesmo, do mesmo fato, você começar a querer, tipo, falar as pessoas ah, não, foi isso, e depois você troca e ficar Exato. sei lá, tipo, colocando umas coisas umas cara, a verdade
1: ela existe é uma só se hum. começa a aparecer mais de uma, duas, três versões oficiais, já não é mais verdade. É desculpa.
0: Mas, enfim, eu acho que o caso Roswell, é, assim como a gente citou lá no começo, ele é um dos casos mais importantes que a gente tem aí na história da, da ufologia, né? Porque, é, assim como o Marcião também disse, é um dos casos mais documentados, do, 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 digamos, também dos avistamentos modernos, né? Que a gente tem aí nessa... Pô, 1947 apesar de parecer muito tempo para a gente é é relativamente próximo né do que a gente está vivendo aí hoje em dia então a gente tem um, um caso que aconteceu aí né é, num determinado ponto dos Estados Unidos mas que repercutiu para o mundo inteiro e até hoje é, é falado olha aí né a gente está em 2022 a gente ainda está comentando então assim é um dos casos mais importantes sem dúvidas é um caso que eu acho que existe muito mais informação aí, que a gente não foi ainda totalmente a fundo, né, Pegar Tem muita... se a gente fosse pegar os pormenores ali, a gente vai poder falar de, de vários outros depoimentos. Sim, teve... é um caso
1: muito longo, muito Sim. longo. E igual eu falei, ele não foi isolado. O caso Roswell é, é parte do que o pessoal, os ufólogos chamam de Trindade de Los Alamos, que é a região de Los Álamos onde foi desenvolvida a bomba atômica, os testes, enfim. A gente teve mais um caso em Corona e teve um, cara, um, um caso em San Antônio que esse caso é simplesmente fantástico. Fantástico. De algumas crianças que de manhã procurando uma, um, um boi, uma vaca que te, tinha fugido à noite, eles estavam procurando e chegaram no lugar e viram uma nave caída. Só que nesse caso, as criaturas não estavam mortas, elas estavam vivas do lado de fora, andando em volta da nave como se tentassem Resolver alguma coisa ali, tentar arrumar alguma coisa. Eles ficaram loucos, foram em casa, avisaram o pai. O pai foi lá com eles. O pai ficou querendo ir, os meninos começaram a chorar, que não queria ir. Eles voltaram na cidade, chamaram o xerife. O xerife foi lá, o xerife imediatamente assinou o exército. Eles esperaram no local o exército chegar. E o exército simplesmente tirou eles de lá. Ameaçou eles. Não quero. Recolheram tudo. E deram sumisse tudo. Só que um desses meninos, ele conseguiu ter acesso a um dos caminhões que tinham capturado o um pedaço maior da nave, que estava mais inteiro. Mas, PH, ele... desculpa te cortar, mas você sabe o que, que eu acho? Uhum. Eu acho que se
2: os nossos ouvintes quiserem ouvir esse caso... Eles poderiam pedir pra gente gravar esse num próximo podcast. O que você acha? Boa ideia. Boa ideia. Olha aí, ideia. ataque de
0: oportunidade, hein? Boa
2: ideia.
1: É, Boa ideia. Deixa
0: aí só o um gostinho pra você Tô que tá aprendendo. Olha aí.
1: Pois é. O que, que o menino fez? Aonde que ele foi? O que que ele viu? Vocês querem saber?
0: Comenta. Exatamente. Peçam. Comenta pra gente, mande aí pra gente o seu pedido assim, querendo saber. Não
3: percam o próximo episódio, neste mesmo <risos> cast <risos> neste mesmo horário.
0: Ainda bem que não é o cast do Batman, né? Senão já veio o Márcio aí nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário. <risos> é. <risos> Se você não sabe o que a gente tá falando, escuta o nosso episódio sobre The Batman lá também, que você vai entender o Márcio e as suas piadocas de The Batman. Mas é isso, pessoal. Eu acho que a gente conseguiu resumir bem aí. Uh, o caso de Roswell, como o PH disse, tem muito mais coisa aí também que não podemos aprofundar aí, né, senão a gente vai ficar aqui durante três horas conversando, e temos esses casos aí que o PH já, já começou a dar aquela pincelada, e se você ficou curioso, comenta, manda pra gente que você quer escutar, que a gente traz aí num próximo episódio do Não Passa Nem Wi-Fi
1: Ô Sandro, inclusive eu falo mais, que no próximo episódio, se a galera pedir eu vou contar um caso da primeira aposentadoria, aspas, do INSS por abdução.
0: Eita, sim, olha mano. aí. <risos> que é isso? INSS pagando aposentadoria para abduzido, olha só.
1: Exatamente.
0: Treta, essa daí é como é que fala? Não é polêmica, polêmica, olha aí, ó. A gente vai, a gente vai <risos> Esse agora eu entrar. Isso é
3: prometo que não serei cético, então.
1: <risos> <risos> que é isso? Isso eu acredito. É bem e capaz fazer um, um material mais vasto para você não ficar com a impressão que foi vago.
0: Não, <risos> <risos> mas é isso, pessoal. Meu muito obrigado para você que chegou até aqui. Esperamos que você tenha gostado desde mais esse bate-papo aí sobre ufologia. Nós é, temos aí a proposta de trazer mais casos aí ufológicos aqui para o Não Passa Nem Wi-Fi. Não só isso, né? A gente também quer saber. Se você tem histórias aí, né, com casos de avistamento de OVNIs, de experiências com fantasmas, enfim, qualquer outra coisa que você queira contar pra gente aí de relatos que você tem assustadores, mande pra gente aí, entre em contato, você pode mandar via mensagem de voz, via e-mail ou lá no nosso Instagram, tem tudo aí na descrição desse episódio, beleza? E eu vou agradecer aqui imensamente o PH, porque ele fez um trabalho aí sensacional com esse roteiro. Ele se dedicou pra caramba aí pesquisando sobre o caso. Sei que é um caso que ele gosta muito. Mas então, PH, fica aí meu agradecimento. Em nome de todo mundo também, acho que do, daqui do canal Engrenagem. E vou deixar pra vocês, então, fazerem as despedidas finais. Eu vejo vocês no próximo programa. Valeu!
2: É, eu gostaria de, de finalizar aqui fazendo uma, uma singela homenagem aqui, né? A gente acabou de falar da base de Fort Worth, no, no Texas. E quem nasceu em Fort Worth, no, no Texas, foi o nosso queridíssimo Taylor Hawkins, que faleceu há poucos dias aí atrás, baterista da banda Foo Fighters, né, que também carrega aí no nome uma homenagem aos OVNIs que apareciam aí para os uh, pilotos na Segunda Guerra Mundial. Então, é, viagem aí com os UFOs, meu querido Taylor Hawkins. Valeu, cara, grande abraço.
1: É isso aí, galera. Acho que o Márcio mandou bem agora também nessa lembrança. Tudo a ver com o que a gente estava falando aqui. E é isso. Se vocês gostam desse assunto, como eu gosto, como o Sandro, o Márcio e o Robertão também, né, Robertão? Só acha
0: vago, só acha
1: vago. Pois é. Peçam o que vocês querem escutar. Vocês gostaram do tema? Querem que a gente traga mais casos interessantes? A gente vai trazer muito caso de terror também do sobrenatural. Nós vamos tentar passar pro lado de lá, atravessar o, o, o véu da realidade. E é isso aí.
3: Bom, pessoal, muito obrigado. Muita instrução nesse episódio. Quero agradecer a participação de todos vocês. Não se esqueçam de entrar no nosso grupo do Telegram. E acho que é isso só, né? Foi meio vago, mas minha despedida é essa. Tchau.